0: Da wurde über die Jahre mir eigentlich immer bewusster, ich will nicht erst dann ansetzen, wenn das schon passiert ist, eben der Herzinfarkt oder der Schlaganfall, äh, mit den Folgen, die er nach sich zieht, mit der, der Behinderung durchs Leben gehen zu müssen. Sondern ich will schon präventiv, ich will schon einen Schritt vorher anfangen. Und da ist eben Typ-2-Diabetes eine Erkrankung, die man halt mit den Lebensstil sehr zum Positiven verändern kann.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Diabetes im Griff, dein Podcast rund ums Thema Typ 2 Diabetes und hier ist wieder dein Peter. Schön, dass du wieder mit dabei bist und heute haben wir mal eine Special-Folge und zwar ähm, geht es heute mal nicht primär ums Thema Diabetes, sondern um uns und zwar wurden wir eingeladen vom Sascha Schwarm äh, in seinem Podcast Zucker Junkies. und der hat uns interviewt und hat uns mal so ein paar Fragen gestellt wer wir sind, was wir machen wie wir dazu gekommen sind und ich denke das gibt dir auch nochmal einen ganz einen schönen Einblick in die ganze Sache hier und vor allem waren auch einige ganz spannende Themen dabei, auch so von unseren Erfahrungen mit den Leuten, was wir so alles durchlebt haben schon. Und ja, ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß und dass du wieder auch sehr viel für dich rausziehen kannst.
2: Hallöchen, meine lieben Zuckerjunkies da draußen. Ich habe heute zwei super spannende Gäste und zwar meine heutige Leitung, die geht in das... <lacht> Ich weiß selber noch nicht dort, ist, aber es ist bestimmt sehr schön, deswegen sage ich mal in der schöne Brandenburg. Das ist in der Nähe von Rosenheim, so jetzt kapiert die Hälfte, Welt, die Hälfte der Welt wieder nicht, wo ist Rosenheim. Also sagen wir südlich von München und wenn du das nicht kannst, bist du definitiv irgendwie zu jung für meinen Podcast. Naja, also meine zwei heutigen Gäste, das ist Barbara Kaffel und Peter Seidel. Und zwar verhelfen die Typ-2-Diabetikern zu mehr Vitalität, Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit. Die Barbara ist studierte Physiotherapeutin und Ernährungsberaterin und war auch lange als Lehrkraft für Physiotherapie im Fachbereich Innere Medizin und Neurologie tätig. Peter ist staatlich geprüfter Diabetes- und Ernährungsberater sowie zertifizierter Fitnesstrainer. Gemeinsam haben sie sich schon seit circa sechs Jahren ausschließlich dem Thema Typ-2-Diabetes gewidmet. Was ihre Arbeit auszeichnet, ist ihre spezielle Herangehensweise. Dabei legen sie den Fokus darauf, die Ursache der Krankheit zu beheben und nicht nur die Symptome zu unterdrücken. Nur durch die richtige Aufklärung und das richtige Verständnis über diese Krankheit kann man auch ganz gezielt an der Wurzel arbeiten. Dieses Wissen in Kombination mit einer individuellen Strategie, die an jede Person angepasst wird, führt langfristig zu den gewünschten Ergebnissen. Barbara und Peter haben mit ihrer intensiven 11 zu -1 Betreuung bereits hunderten Menschen geholfen, nicht nur ihre Blutzuckerwerte zu verbessern und ihr Zielgewicht zu erreichen, sondern auch ihre, und das ist ganz wichtig, Medikamente zu reduzieren. Oder, und das ist doch viel wichtiger, komplett abzusetzen. Was für eine Magie. Und über diese Magie werde ich reden heute mit der Barbara Kaffel und Peter Seidel. Halli und Hallöchen.
0: Hallo Sascha, freut uns, dass wir dabei sein dürfen.
1: Ja, hallo Sascha, freut uns <lacht> sehr. Vor allem, wenn man sich auf der Website den Titel anschaut von Typ 1 für Typ 1 und wir als Experten für Typ 2-Diabetes <lacht> ist es natürlich eine Ehre, da auch teilnehmen zu dürfen heute. Ja, äh,
2: danke für diese Betonung. Für, 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 ähm, ja, das ist halt damals mal so entstanden, aber es ist natürlich äh, Zucker-Junkies im Allgemeinen. Ja? Und ihr macht ja, ihr seid ja mir aufgefallen in, in Facebook, also ihr müsst jetzt da draußen nicht mitschreiben, ihr wisst ja, wie das läuft, ne? der Onkel schreibt das alles in die Shownotes und ihr... Ähm, Ihr habt eine Facebook-Seite, die ist mir halt einfach irgendwie aufgefallen. Ich glaube, da habe ich dich zuerst, zum, doch, das erste Mal habe ich den Peter gesehen. Da habe ich gedacht, mhm. was macht denn der da? Der sieht ja lustig aus. weil du hast es, Das sah aus wie so der Onkel Doktor oder der Onkel Physiotherapeut, also so sollab gesagt. Das war der erste Eindruck. Und dann habe ich gesagt, das höre ich mir jetzt mal ein bisschen an. Und du hast mich innerhalb von ja, ein paar Sekündchen habe ich gesagt, okay, irgendwie weiß der was, der quatscht. <lacht> Und dann war das für mich persönlich immer so, naja, okay, einmal ist keinmal, ja, guckst mal, was die da so treiben. Und da habe ich gesagt, okay, das ist Content, das ist Mehrwert. Und das ist das, was ich auch ehrlich gesagt da draußen immer predige. Seid ganz vorsichtig auf Facebook, wenn ihr Frischlinge seid in der Welt der Diabetiker. Da gibt es so viele Jammer-Plattformen, so viel Schrott die erzählen nur Müll und du musst so lange suchen, bis du irgendwas Kompetentes findest, wo du einfach mal dich zurücklehnen kannst als Diabetiker. Und wenn der Onkel sagt, spring, ja, dann frag nicht so viel, der weiß es schon, dann springst du jetzt halt auch einfach mal. Und so ein Eindruck kam mir dann bei euch rüber und deswegen habe ich angefangen, an euch rumzugraben. <lacht> ja, okay. Und das hat ja jetzt endlich mal geklappt. So, äh, bevor wir mal anfangen, hier einzusteigen, was macht ihr zwei denn eigentlich, außer zucker zu betreuen, was macht ihr beide denn noch so privat nebenher?
0: Privat nebenher, also man muss halt sagen, vielleicht auch für die Zuhörer ganz interessant, wir beide arbeiten ja nicht nur in unserem Beruf zusammen, sondern wir sind auch außerhalb des Beruflichen Partner, also nicht nur Geschäftspartner, sondern auch so in einer Paarbeziehung. Und man muss halt schon sagen, dass dieses, ähm, ja, Nebenarbeit ist vielleicht auch ganz interessant, dass du das so direkt ansprichst. Wir unterteilen, also was heißt eigentlich, wir unterteilen nicht von Arbeit zu Freizeit, weil äh, kommen wir vielleicht dann auch noch darauf zurück, wie wir zu diesen Themen auch gekommen sind, warum wir uns auf Typ-2-Diabetes spezialisiert haben. Aber es ist uns halt ein, ja, auch ein, ein Hobby, eine Freude, Menschen, Typ-2-Diabetikern dabei zu helfen, ihren Leben oder ihrem Leben mehr Qualität zu verleihen. Egal, ob es jetzt Wohlbefinden ist oder einfach nur in Anführungsstrichen von den Blutzuckerwerten her. Und ähm, ja, so meine Freizeit, das verschwimmt halt eher so. Also ich würde in meiner Freizeit genauso Recherchearbeit betreiben, was die Themen Ernährung, Bewegung und natürlich auch Motivation angeht. Ähm, aber ansonsten natürlich vielleicht auch so das klassische Sprichwort, ähm, ja, Predige nur das, was du auch selbst tust. Wir sind natürlich in unserer Freizeit auch sehr, sehr sportlich, aktiv. Ähm, auch natürlich, was so ja das gesamte Spektrum angeht, egal ob es jetzt Kraftsport ist, ob es Freizeit ist, wir wohnen ja hier in den schönen Alpenvorland. Sprich, wir haben rund um uns herum sehr, sehr viele Möglichkeiten auch für ja, Bergsteigen, sowas in die Richtung Skifahren. Äh, an der Grenze zu Österreich bietet sich das natürlich auch an. Also das sind jetzt mal so so diese, ja, was man so als Freizeit deklarieren kann. Vielleicht mag Peter noch was dazu ergänzen sagen.
1: Ja, eigentlich ähm, hat es schon ganz gut getroffen. Und ansonsten ist wirklich, ähm, was wir hauptsächlich machen, ist einfach unsere, unsere Kunden betreuen. Das mhm. nimmt, weil wir bieten halt wirklich eine sehr intensive Eins-zu-Eins-Betreuung an. Das nimmt natürlich auch viel Zeit in Anspruch. Aber es ist jetzt nicht die, die Arbeit, wo man sagt, ich brauche jetzt hier unbedingt Schluss und ich brauche jetzt wieder irgendwas anderes, sondern man macht es ja gerne. Man sieht auch die Ergebnisse der Leute. Das, das motiviert ja und freut einen ja selber auch umso mehr, von dem her ist es auch nicht so erforderlich, jetzt da immer, weiß ich nicht, irgendwas immer anderes zu machen, um da den Kopf wieder frei zu bekommen, weil es einfach Spaß macht. Es ist Freude und man macht da einfach so dahin und ja, es macht einfach Spaß, das Ganze.
0: Hobby, Beruf ja. und ja, alles zugleich im Endeffekt. Genau.
1: Ja, das ist das Schöne,
2: wenn, etwas, wenn du irgendwas mit Leidenschaft, ne? äh, mit Leidenschaft. Ja, die anderen haben Leiden und die schaffen es dann, aber ihr macht halt was mit Leidenschaft so rum. <lacht> die Betonung <lacht> genau. war jetzt gerade ein bisschen kacke. <lacht> äh, ja, Typ 2 ähm, ja, ist ja äh, in allem Munde. Da sind wir Typ 1 ja Staub dagegen. Ja, wir, uns, wir sind das Staubkörnchen. Ja, und mhm. ähm, Typ 2 ist ja echt die Masse. Habt ihr irgendwann bemerkt, oder, oder wie kam denn so die Grundidee auf, dass ihr gesagt habt, Mann, 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 da müsste man mal was machen. Oder halt klar, viele sagen, ja, da gibt es ja so viele. Dann habe ich gesagt, ja, das ist genau das Problem. Es gibt halt viele, aber nicht unbedingt viele gute. Äh, wie seid ihr denn da auf die Idee gekommen zu sagen, okay, ähm, ja, jetzt machen wir das mal mit Typ 2?
0: Also das hat sich im Grunde ähm, bei uns. Beiden zwar für jeden selbst zu so herauskristallisiert und dann haben wir da so im Endeffekt zusammengefunden durch einen Zufall dann auch wieder vielleicht erstmal ganz kurz zu meiner Geschichte wenn ich darf ja
1: selbstverständlich
0: okay und zwar ich hatte ja schon immer im medizinischen sozialen Bereich zu tun also ich hatte Ausbildung zur medizinischen Fachangestellten gemacht dann zur Physiotherapeutin dann Physiotherapie studiert Ernährungsberatung ähm, abgeschlossen und ähm, was halt bei mir gerade eben sehr einschneidend war, waren die Jahre, die ich auf einer neurologischen Reha-Einrichtung als Physiotherapeutin gearbeitet habe. Und ähm, hatte halt da von morgens bis abends mit Menschen zu tun, die eben an den Folgeerkrankungen von einem nicht so optimalen Lebensstil gelitten haben. Und da war es halt einfach immer, ja, es war für mich Schon, ja, sch ja, was heißt schwer zu sehen? Also es war einfach immer tragisch zu sehen, sagen wir mal so, wie viele Familien auseinandergerissen wurden von heute auf morgen durch zum Beispiel eben einen Schlaganfall. Also, das ist von heute auf morgen einfach komplett das Leben anders. Wenn du zum Teil eben nicht mehr sprechen kannst, wenn du nicht mehr laufen kannst, einfach die Dinge, die für uns so normal sind, so gewöhnlich sind, diesen nicht mehr nachgehen kannst. Und da war halt schon immer auch in dem Diagnoseblatt, ich meine, es ist jetzt auch schon fast acht, Jahre her, im Diagnoseblatt hat immer auch meist als Vorerkrankung eben Typ 2 Diabetes gestanden. Und ähm, da wurde über die Jahre mir eigentlich immer bewusster, ich will nicht erst dann ansetzen, wenn das schon passiert ist, eben der Herzinfarkt oder der Schlaganfall äh, mit den Folgen, die er nach sich zieht, mit der, der Behinderung durchs Leben gehen zu müssen, sondern ich will schon präventiv, ich will schon einen Schritt vorher anfangen. Und da ist eben Typ 2 Diabetes eine Erkrankung, die man halt mit den Lebensstil sehr zum Positiven verändern kann, wenn man denn ein gewisses Maß an Motivation auch mitbringt. Das ist sowieso klar. Aber das war eigentlich so bei mir so dieses, ja, Ereignis, Das ich, war jetzt nicht spontanes, sondern das hat sich über mehrere Jahre ja äh, entwickelt, so immer diese, diesen Wunsch, nicht erst da anzusetzen, wenn es schon, was heißt zu spät ist, aber wenn schon ein extremer Schicksalsschlag eingetroffen ist, sondern schon etwas früher anzusetzen, damit es eben gar nicht erst zu weit kommt und Familien sehr viel Leid ertragen müssen. Das war eigentlich so bei mir dieses Prägendste und vielleicht kannst du ergänzen, warum es sich dann zusammengefügt hat.
1: Genau, vielleicht auch noch ganz kurz, wie ich zu dem ganzen Thema gestoßen bin. Also ganz zu Beginn bei mir kam das so ein bisschen aus der Not heraus, weil ich war seit meiner Kinder bis zur Jugend immer übergewichtig. Und irgendwann kam dann natürlich der Moment, wo ich gesagt habe, hey, jetzt muss ich da mal was machen, so kann es nicht mehr weitergehen. Habe mich dann immer mehr mit dem Thema Ernährung, Bewegung beschäftigt. Ähm aus, aus dieser Leidenschaft, die sich eben auch für dieses Thema da schon entwickelt hat, wurde irgendwo mein Beruf. Ich habe dann da meine Aus- und Weiterbildungen gemacht, war dann auch einige Jahre als Personaltrainer tätig und habe natürlich da auch mit Leuten zusammengearbeitet, die eben schon Typ-2-Diabetes auch hatten. Und da gab es eben eine spezielle Kundin, ähm, wo ich eben festgestellt habe, dass die so ein bisschen an ihre Grenzen gekommen ist. Auch. Also sie hat halt festgestellt, hey, da, da geht es nicht vorwärts. Ja, die Medikamente werden ihr immer mehr, die Werte werden immer schlechter, sie bekommt da nicht die richtige Unterstützung, Aufklärung. Und da habe ich mir gedacht, es kann doch nicht sein, dass man da nichts machen kann. Und daraufhin habe ich mich eigentlich, weil ich zu dem Thema eh schon sehr gesundheitsinteressiert war, logischerweise mich mal intensiv mit dem Thema Diabetes beschäftigt. Und da stellte sich einfach für mich dann auch raus, dass bei dieser gängigen Aufklärung oder bei der gängigen Behandlungsmethodik ähm, extremer Aufklärungsbedarf herrscht, weil sich einfach immer nur auf Dinge fokussiert wird, die die Symptome bekämpfen. Wie zum Beispiel Medikamente sind ja im Grunde reine Symptomunterdrücker, die aber im Grunde genommen nichts an der Ursache machen. Und da bin ich dann eben immer mehr reingekommen, habe dann eben versucht, es mit dieser damaligen Kundin ähm, in den Griff zu bekommen, auf natürliche Art und Weise, mit dem richtigen Lebensstil mit einem vernünftigen Ernährungskonzept, mit dem vernünftigen Bewegungsroutinen, mit einem vernünftigen Mindset auch, was auch ganz, ganz wichtig ist bei dem ganzen Thema, wie man auch mental an die Sache rangeht. Und da haben wir einfach unfassbar gute Ergebnisse erzielt. Stabile Werte, weniger Medikamente, ihr Gewicht ging auch immer weiter nach unten. Das kann sie auch heute noch halten. Und das war für mich so der, der Punkt damals, wo ich dann gemerkt habe, hey, ich konzentriere mich jetzt nur noch auf das Thema Typ-2-Diabetes, um anderen Betroffenen auch zu helfen, solche Ergebnisse zu erzielen. Weil da einfach noch extremer Bedarf herrscht. Und dann sind wir da sozusagen, wir beide zusammengekommen und haben das jetzt ähm, die letzten Jahre eben wirklich uns auf dieses Thema auch fokussiert und machen jetzt nur noch das.
2: Genau. Also da kann man ja eigentlich nur dankbar sein, <lacht> dass ihr das zwei macht. Also es, es ist ja bei typ 2 Genau das, das Thema, hm, wie soll ich sagen, es ist halt eine, da draußen die Symptomeunterdrücker in der Hinsicht echt eine Geldmaschine. Man stopft ihnen sofort eine Tablette ähm, in den Mund und also sagt, kannst weiterleben. Und ja. da kriege ich halt echt Ausschlag. Ich hatte mal im Podcast den TT Mierendorf bei mir von der, der ähm, Comedian, kennen viele vielleicht aus der Schillerstraße, mhm. der ja unglaublich viel Gewicht abgenommen hat. Ja? Also, mhm. der hat ja fast waren, fast 70 Kilo hat er abgenommen. Mhm. Ja, das ist eine Wahnsinnszahl. Und er hat damals so die Ansage bekommen: Hier hast du die Tablette, kannst du weiterleben. Ja, ja, ja der ja. hat am Tag, ähm, was hat er gesagt? Ich glaube, das waren bis zu zehn Tafeln Schokolade. Ja, ja das mhm. Belohnungszentrum springt ja dann in Hirn dann einfach an. Ja. Und wenn du sowas hörst, hier hast du die Tablette. Natürlich gibt es Menschen, die wollen das hören. Die wollen. Den bequemen Weg gehen. Die wollen halt einfach nichts dran ändern. Vielleicht, und deswegen gefällt mir das, wo du gesagt hast, mental. Ähm, für viele ist halt, finde ich, gleich ein Fragezeichen, was ist denn der richtige Lebensstil? Ja, weil du das so schön gesagt hast. Ähm, das ist eins zu eins Coaching, meine Lieben da draußen. Ihr habt ja. eine Frage im Kopf, die überfordert euch. Und das ist meine Predigt. Immer, wenn du keine Ahnung hast, such dir Menschen, die wirklich Ahnung haben. Und frag die doch bitte. Und wenn die halt sagen, sorry, du musst halt jeden Tag vom Bett runterspringen, aber halt dann im Handstand, aber ich verspreche dir, das <lacht> funktioniert. Ja, dann ja. mach das doch mal. Und ja, es ist unangenehm, doof. ne? Wenn es einfach wäre, würde es ja jeder machen. Und jetzt ratet mal, warum wir so viele äh, Typ-2-Diabetiker auf dieser Welt haben. Ja. ja. ja Weil es nicht einfach ist zum Teil.
0: Ja, und vor allem halt eben auch, wie Peter schon angesprochen hat oder jetzt auch du geschildert hast, die mangelnde Aufklärung. Also das ist oft wirklich zum Hände über den Kopf zusammenschlagen, wie viele bei uns landen, die einfach sagen, okay, sie waren beim Arzt. Dann hieß es, okay, da ist der hba ein c erhöht. Sie bekommen jetzt die Diagnose Typ 2 Diabetes und dazu dieses Rezept. Kommen Sie in drei Monaten wieder? Und das war's. Den, ähm, den Betroffenen wird nicht gesagt, dass sie selbst sehr viel Macht, sehr viel Einfluss hätten. Also viele wissen gar nicht, wie, selbst, wie viel sie selbst bewirken können. Ja. Und auch ohne jetzt irgendwie, da auf gar keinen Fall will ich keine Ärzte angreifen, äh, vielen Ärzten ist es auch häufig aber auch nicht bewusst, was zu was ähm, ja, Typ-2-Diabetiker, wenn sie denn wollen, selbst in der Lage sind. Also das sehen wir ja auch immer wieder, wie dann die Ärzte auch, verblüfft sind und Positiven überrascht sind, was sich denn alles, alles tun kann, ohne der Medikamentenerhöhung von der Dosierung. Also es ist wirklich immer ja dieses Thema mangelnde Aufklärung. Ich weiß nicht, ob es an keiner Zeit liegt oder ob alle Patienten in die gleiche Schublade gesteckt werden, weil wie du auch schon gesagt hast, es gibt vielleicht... Viele da draußen, die wollen nicht wirklich was verändern, ist ja dann auch, deren Entscheidung ist, ist dann auch okay, insofern man sich da nicht beklagt. Dann ist es vollkommen in Ordnung. Aber es gibt sehr, sehr viele, die wollen ja. was verändern, aber die wissen es einfach nicht. Und dann auch. Anfangs hattest du schön gesagt, die, über, äh, die Informationsüberfluss, den man ja. ja heutzutage ausgesetzt ist, sei es jetzt in Facebook oder sonst auch im Internet, da dann das Richtige rauszufiltern, was für die einzelne individuelle Person dann auch passt, mhm. na, das ist tatsächlich äh, nicht. Ganz so einfach. Das, ja. das
2: ist der eine Punkt und zum anderen, wenn du ziemlich unwissend bist, fällst du ganz schnell auf irgendwelche Anführungszeichen, ähm, ich trete euch jetzt nicht zu nahe, äh, da draußen, die sich jetzt angesprochen fühlen, Scharlatane. Ähm, äh, es ist halt oft so, dass hier kriegst du die Wunderpille, du wirst abnehmen ohne Sport, ähm, hier reib dich mit der Pflanze ein und du wirst dünn, ähm, ähm, schluck dreimal am Tag mehr Luft und rülpst mehr, als du kannst. Äh, die, die sind ja teilweise so verzweifelt und wenn du das professionell rüberbringst, dann glauben sie den Rott. So wie nach dem Motto, wir Diabetiker müssen ganz viel Zimt essen. Und deswegen... Mhm,
0: ähm, mhm. Genau, nur das und dann ist alles gut.
2: Genau, genau, genau. Äh, da hat die, die Anke von, von <lacht> Diet Life <lacht> hat mal gesagt, ja, jeden Tag Zimtschnecken essen. Funktioniert ja, doch. So, so Zimt, kann man es auch machen. Zimt ist dabei, was willst du? ja, ja. Und das... Das ist so anstrengend und es ist, äh, ja, ich, ich, <lacht> oh, ich bin jetzt ein Arsch, ich weiß. Ich würde jetzt einfach mal sagen, es ist ja doof, wenn da kein Typ 2 mehr hätte, weil dann verdiene ich ja weniger, der kommt weniger zu mir in die Praxis. Es gibt Ärzte, die denken leider mal so mhm. und es gibt Ärzte, die wollen den Weg gehen, dass es ihm wieder gut geht, aber haben dann vielleicht nicht das Wissen oder nicht das Netzwerk oder, 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 ne? dann hört ja. mein Podcast, jetzt habt ihr einen guten Kontakt, ruft die zweimal an. Ähm, <lacht> es ist halt einfach so, entweder hast du keine Ahnung, und beschäftigst dich nicht, hast du keine Zeit, es gibt so viel, äh, warum es halt nicht klappt. Aber Typ 2, wenn es jetzt nicht wirklich, also ich sage jetzt mal, ähm, ja, genetisch, aber primär gibt es halt den, den angefutterten Typ 2 mhm. äh, oder nenne nenn ich es jetzt einfach mal pauschalisiert bitte, dass, es, dass jetzt jeder irgendwo ein bisschen am Nicken ist, Stoffwechselprobleme. So, und ich hatte mal in meinem Podcast immer wieder mal die Frage und die habe ich dem Jochen Niehaus, äh, Chefredakteur damals von der Fokus Gesundheit, die habe ich ihm auch gestellt und habe gesagt, so, ähm, Herr Niehaus, die müssen sich jetzt für eine chronische, äh, Krankheit bis zu ihrem Tode entscheiden und sie müssen, ja inklusive Diabetes, was wäre es denn? Und da hat er gesagt, ja, Typ 2. Und dann, Ich wusste natürlich dummerweise, warum er das gesagt hat, aber ich war trotzdem baff und habe gesagt, das müssen sie mir erklären. Wieso jetzt gerade Typ 2 und nicht Typ 1? Mhm. Er ja. sagt, naja, Typ 2 werde ich wieder los.
0: Ja, genau. <lacht> aber da muss ich natürlich auch vorsichtig sein mit so einer Aussage, weil das ja auch gerade so schulmedizinisch ein sehr, sagen wir mal, sensibler Bereich ist,
2: <lacht> ja, <lacht> so ja, etwas ja.
0: zu ja,
2: ja, Aber ja,
0: auch. klar, definitiv. Also ich ja. meine, du stehst zwar in der Krankenakte, heißt es zwar dann dein Leben lang, gibt zwei Diabetiker, aber wenn du Werte hast eines Nicht-Diabetikers, wenn du keine Medikamente nehmen musst wie ein Nicht-Diabetiker, ja. dann ja. bist du vermutlich wieder ja. ein. Ja. Das Wort genau. Heilung
2: ist so übrigens genauso, diese, diese Satanspredigt. Ne? Da draußen äh, rennen ja ganz viele rum und, und sagen halt immer, alles ist heilbar und ähm, ja. Gibt oder ich würde jetzt mal vorsichtig behaupten, es gibt doch, ähm, also das ist jetzt wirklich eine doofe Frage, vielleicht, ja, aber äh, ich stelle euch, also, wenn ihr es jetzt mir nicht beantworten könnt, dann weiß ich es jetzt auch nicht. Äh, gibt es eine Form von Typ 2, wo man sagt, ja, das ist definitiv nicht so einfach äh, zu sagen, da können wir wieder irgendwie zurückrudern. Mhm. Gibt es das? Ähm, also also zurückrudern oder sowas.
1: Ja, also beim Zurückrudern ist es halt auch immer abhängig, wo, wo steht man schon, wie lange ist es schon fortgeschritten, fortgeschrittene Krankheit. Man kann immer was verbessern. Das ist auch das, was wir die letzten Jahre festgestellt haben. Egal wie lange schon, egal wie lange du dich schon nicht damit beschäftigt hast, ja immer nur so weitergemacht hast und gedacht hast, so äh, ich bin ja gut eingestellt, das passt schon so. Man kann immer was verbessern, aber natürlich ist man irgendwo auch mal an einem Punkt, wo man eben nicht mehr komplett von den Medikamenten wegkommt. Ja, das, mhm. ist, das ist schon klar, da muss man schon aufpassen. Es ist möglich, wir haben schon viel gesehen, wir hatten, wir hatten einen dabei, ähm, der ist seit 30 Jahren Typ-2-Diabetiker. Der hatte schon zwei Handvoll Medikamente genommen, da war alles mit dabei, was man sich so vorstellen kann, um das mal so auszudrücken. Der ist komplett wieder weg. Der ist vom Insulin weg, der ist vom Metformin weg, der ist von den Cholesterinmedikamenten weg, der ist wirklich weg. Der hat auch Blutdruckmedikamente genommen, sind auch weg, nach 30 Jahren Typ-2-Diabetes.
0: Und dazu muss man sagen, nach einem halben Jahr konsequenten Befolgen unserer Angaben und intensiven Zusammenarbeit. Also man muss schon sagen, es wird ihm nicht geschenkt, dass er sagt, ja, so, ja okay, er macht das mit uns <lacht> ja, und ja. Ähm, schon allein durch die äh, Zusammenarbeit, so durch den gemeinsamen Vertragsschluss äh, ja. funktioniert das dann von alleine. Nein, so ist es schon nicht. <lacht> er hat schon Sie, wirklich die, <lacht> es wird da nicht geschenkt. Nein, nein, ja. äh, sondern er hat schon dafür auch die notwendigen Dinge getan ja. und man muss halt sagen, 30 Jahre lang Medikamente versus ein halben Jahr konsequent befolgens ähm, alles absetzen und jetzt kommt auch an, das Entscheidende, nicht einfach blind Medikamente absetzen. Bitte, zuhörer das, macht das nicht. <lacht> ähm, es soll schon äh, eine solide Basis auch haben, aber nach absetzen der Medikamente haben sich die Blutwerte im Laufe der Zeit natürlich noch verbessert, als sie damals mit Medikamenten waren. Und das ist halt auch in Anführungsstrichen das Schöne bei Typ-2-Diabetes, weil du kannst halt alles schwarz auf weiß ähm, dem Arzt vorzeigen und halt vor allem für den Patienten selbst, was ja die extreme Motivation auch ist anhand von den Werten. Und nebenbei hat er jetzt auch noch 25 Kilo abgenommen, was natürlich auch so Lebensqualität ja wieder ist. Also es ist ja nicht nur die Zahl ähm, auf dem Messgerät oder die Zahl auf der Waage, sondern einfach diese Lebensqualität wieder. Mhm. Ja. Was man da zurückbekommt, also mit den Hunden am Bo Boden spielen oder was weiß ich alles.
2: Ja, ja es sind Kleinigkeiten auf einmal, ne? oder mal bücken, ja. um die ja. Schuhe zu binden.
0: Ja, ja, ja genau,
1: so, ja. solche Dinge, die einem am Anfang noch gar nicht so bewusst ja. sind und dann merkt man, hey, das ist super. Ja. Das sind dann so die kleinen Freuden, die einen dann wirklich motivieren wieder. Aber um jetzt dann nochmal auf die Frage von dir zurückzukommen, also man kann es nie vorhersehen. Wir haben nicht die Glaskühlung, und können sagen, so bei dir, wird alles wieder super. Du brauchst wieder Medikamente, du hast Werte eines Nicht-Diabetikers, du kannst da wieder alles essen. Man kann es nicht vorhersehen. Man kann aber immer was verbessern, egal an welchem Punkt man steht. Und je besser man die Dinge umsetzt, je mehr motiviert man ist, je mehr ja, Energie man auch in das Thema oder dem Thema widmet, in seine eigene Gesundheit, desto besser sind auch die Ergebnisse. Aber wo es am Ende dann hingeht oder wo man rauskommt, das ist natürlich bei jedem unterschiedlich. Wisst ja. ihr, was Geiles?
2: Also erstens mal absolut richtig, äh, gesunder Lebensstil oder der richtige Lebensstil. Äh, als ich mein Zuckeranhängsel mit 30 bekommen habe, äh, war natürlich <lacht> damals meine, meine Mutter, die ist so süß. Ähm, ich, ich liebe sie dafür, überall wo das Wort Diabetes steht, äh, kopiert sie mir raus und zeigt sie mir. Weil sie sagt ja, vielleicht ist, aus zwei Gründen, A, vielleicht ist da doch irgendwo so dieser Lifehack dabei für dich, für immer, äh, oder eine Podcast-Folge. <lacht> und damals war das natürlich, und das ist für Eltern egal, also wirklich völlig egal, glaube ich, wie alt der Sohn ist oder die Tochter. Eine riesen Herausforderung in den Kopf, scheiße, was koche ich? Und ich habe ihr versucht, damals beizubringen, habe gesagt, entspann dich, du kannst alles kochen. Ähm, für mich war halt nur die Aufgabe, ähm, schätzen, lernen und tralala. Und da bin ich auf Typ 2 Diabetiker-Kochbücher gestoßen, die sehr einfach gewesen sind, weil da stand ganz genau drin, äh, wie viel Broteinheiten oder Kohlenhydrateinheiten äh, da drin sind und, und Kalorienfette, bla bla bla. Aber was viel geiler war, wo ich das so durchgeblättert habe, da habe ich gesagt, boah, damals war ich dann noch nicht so fit wie, wie heute, ja. aber dann habe ich gesehen und gesagt, es sieht alles geil aus, aber das war alles scheiße gesund, also in positiv formuliert. Ja? Also jetzt nicht, weil viele sagen, gesund schmeckt nicht, sondern im Gegenteil, das war alles Hammer. Aber da habe ja. ich zum ersten Mal gesehen, okay, eigentlich sollte ich mich unabhängig von meinem Diabetes <lacht> als Mensch gesund, ja? Nee. Genau. Äh, auch so unter äh, so in deren verdammte Angst, weil ich habe gemerkt, so, okay, Scheiße, ich habe ja davor schon echt mega ungesund gelebt. Und das ist jetzt das mal das. Das Verrückte dran, dann auch. Das ja. ist total. Also an, an alle äh, Nicht-Diabetiker, ähm, das ist jetzt mal kein Scheiß, kocht wie Typ 2-Diabetiker und ihr seid eigentlich auf einem gesunden Level unterwegs. Das ist so mein, mein Fazit, wo ich dieses Buch durchblättert habe. Da habe ich gesagt, Okay, also auch Burger sind mal erlaubt, also ist ja jetzt nicht alles Teufelsberg.
0: Genau, es ist ein Burger oder auch eine Pizza, ist ja nicht per se schlecht, es kommt ja immer darauf an, wie du das zubereitest und natürlich dann ja. halt auch, ähm, wie sieht sonst noch so dein äh, Lebensstil, also wie ist Bewegung, wie ist Erholung, Schlaf, Stressmanagement, wie sieht das denn alles so auch? aus? Ja, ja Schlaf, wie, ja, ja. Ja, und, und Gesundheit ist ja nicht, es ähm, ist, ist ja auch nur wahrscheinlich wieder in so vielen Köpfen drinnen. Es ist anstrengend, es ist zeitaufwendig, das schmeckt nicht. <lacht> ähm, es kann auch sehr, sehr lecker sein, wenn man weiß wie. Und das ist halt von dem her auch so der, 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 der die richtige Herangehensweise und das Verrückte daran, dass ich dadurch eben nicht nur der Typ 2 Diabetes verbessert, jetzt in Anführungsstrichen, wo das sich positiv entwickelt, sondern halt eben auch deine gesamte Gesundheit. Schon allein beim Wohlbefinden geht's ja schon los. Wenn der Körper nicht belastet ist durch zusätzlich immer irgendwie entzündungsfördernde Stoffe, die du von außen zu wirst, Fertigprodukten, die dich müde machen, sondern einfach mit Energie, dass du das Leben leben kannst. Ja, also, und darum geht's ja auch im, im tiefsten Inneren. Weil wir lassen zum Beispiel von unseren Neukunden, sage ich gleich, zu Beginn. Hört ähm, sich für viele dann auch häufig so, aha, diese Arbeit will ich mir nicht antun, aber wir lassen <lacht> zu Beginn direkt mal eine, eine Übersicht erstellen, wo sie sich ganz klar verschriftlichen, wie sie sich fühlen werden, wenn sie ihr ultimativstes körperliches, gesundheitliches Ziel erreicht haben. Weil um oh. diese Gefühle mhm. geht es ja auch. Und dieses Mindmap sollen sie sich wirklich so als Motivation, als Grundlage nehmen, wenn mal der Schweinehund ein bisschen an die Tür klopft und größer wird. Ähm, und so, das sind so diese Kleinigkeiten, aber die halten einem wirklich am Ball, also dass man dran bleibt, sich immer diese Gefühle bewusst machen, wo will ich hin, wie will ich mich fühlen, was kann ich dann wieder, was vielleicht jetzt ja. nicht klappt.
2: Du brauchst das große Warum.
0: Ja. 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 Und,
2: ähm, und du brauchst einen Arschtreter.
0: Der ist sowieso und ja. da kommen ja dann auch wir ins Spiel.
2: Ja, und, und ich finde es wichtig da draußen, ähm, wenn ihr ein eins zu eins Coaching macht, dann unterschreibt mental auch oder sprecht euch mit euren Coaches ab, akzeptiert es, dass die mit euch auch mal direkter reden, ohne euch in der Person anzugreifen. Die greifen ja, also ihr zwei macht das Pro auch, ihr greift ihr nur ja. die Sache an, aber ihr man wird ja nicht abgewertet als Person, sondern sie möchten euch ja einen a verpassen, um einfach wieder auf Spur zu kommen. Mhm. Ja. Gibt es, ähm, da ist, ich glaube, ich, glaub, ich würde wahrscheinlich vielleicht auch selbst runtergebetet bekommen, wenn mhm. es heißt, richtiger Lebensstil, was wäre denn so, also jetzt bitte da draußen nicht alles fallen lassen, dann auf einmal 100, äh, eine 180 karat äh, Kehrtwendung machen, das kann bestimmt dann für euch auch nicht mhm. gesund sein, aber was wäre denn jetzt so ad hoc, Sofort mal so ein richtiger Lebens, äh, Lebensstil, wo ihr sagt, also das geht schon mal in die richtige Richtung.
1: Ja, Also das Erste ist mal ganz wichtig, dass man sich erstmal bewusst macht, wie sieht denn mein Leben aktuell aus? Wie sieht denn mein Alltag aus? Weil bevor man sich Gedanken macht, was man macht, ähm, geht es erstmal darum, macht es denn dann auch überhaupt Sinn für mich? Ja, weil bevor man sich wieder in irgendwas hineinstürzt und dann nach zwei Wochen merkt, ach, das passt jetzt doch nicht zu mir, das ist halt, was viele machen, geht es erstmal darum, okay, wie sieht mein Alltag aus? Wo sind meine Stellschrauben gerade? Was sind meine Herausforderungen? Wieso habe ich diese Herausforderungen? Wieso konnte ich sie bisher nicht lösen? Ja. Ähm, wo merke ich bei mir selber, wo ich noch eben noch so meine, meine Baustellen habe? Ist es eher im Bereich Ernährung? Ist es bei mir eher Bereich Bewegung? Oder bin ich eher so mental, dass ich mich immer stresse, dass ich mich sofort über alles aufrege, dass ich ähm, an mich selber schon gar nicht glaube? Also da muss man erstmal ansetzen und für sich so eine Art Screening machen. ist ganz, ganz wichtig. Und dann geht es natürlich darum, was ist jetzt ein gesunder Lebensstil, der breitet sich ja auch auf verschiedene Bereiche aus, eben mal die Ernährung, die Bewegung und das Mindset. Und dann geht es halt wirklich darum, für sich erstmal herauszufinden, okay, bei der Ernährung erstmal einen Weitblick wieder zu bekommen, das heißt, diese mentalen Scheuklappen abzulegen und nicht immer nur die Dinge zu essen, die ich immer gegessen habe und zu glauben, alles, was ich nicht kenne, schmeckt mir nicht und ich probiere es gar nicht aus, sondern erstmal Offenheit zu 100% nicht voreingenommen zu sein, wenn irgendwas Neues auf einen zukommt, sondern wirklich neue Dinge zu probieren, nach neuen Dingen zu suchen und da einfach offen zu sein für das ganze Thema Ernährung. Und dann geht es darum, wie du schon gesagt hast, nicht von heute auf morgen, von 0 auf 100, ja, und dann komplettes Schwarz-Weiß-Denken, sondern erstmal sich daran zu tasten, sich reinzufuchsen in solche Dinge. Ähm, das ist schon mal ganz wichtig, ja, dass man nicht diesen Druck hat oder nicht dieses Denken, so, ich mache jetzt was und muss dann mein Leben lang auf irgendwas verzichten, sondern es geht ernährungstechnisch um eine gewisse Basis, die man sein Leben lang halten kann. Das ist auch vielleicht da noch ein ganz wichtiger Punkt, den ich auch immer wieder sage. Es bringt nichts, wenn du jetzt irgendwas machst, was dir super Ergebnisse liefert, aber du merkst einfach irgendwann, jetzt bin ich an einem Punkt, da kann ich das nicht mehr machen. Weil dann sind die Ergebnisse auch wieder weg. Also sich davor schon Gedanken zu machen, wenn ich was an meiner Ernährung jetzt beispielsweise verändere, dann soll das auch ein Weg sein, bei dem ich mir vorstellen kann, das auch mein Leben lang so zu machen. Weil nur dann kann ich die Ergebnisse erhalten. Weil sobald ich von diesem Weg wieder abkomme, ja klar, dann produziert man auch wieder andere Ergebnisse. Und das ist eben wichtig, bei der Ernährung da ganz klar zu schauen, was passt zu mir, was macht in meiner Situation Sinn, was ist für mich alltagstauglich, was kann ich umsetzen, was macht mir Spaß, wo kann ich mich satt essen, was schmeckt mir. Das sind halt alles so Dinge, aber die sind natürlich auch von Person zu Person unterschiedlich. Weil jeder Mensch ist anders, jeder Typ 2 diabetiker ist anders. Und da kann man jetzt so pauschal irgendwas zu sagen, ist halt immer schwierig. Beim Bewegungsaspekt geht es darum, es ist wichtiger, kontinuierlich was zu machen, wie irgendwas perfekt zu machen. Viele machen sich zu viele Gedanken, so, oh, ich muss mehr Sport machen, ja, stundenlang, jeden Tag oder dreimal in der Woche da irgendwann Marathon laufen oder was auch immer. Bewegung muss nicht so viel Zeit in Anspruch nehmen. Da will ich jetzt den Zuhörern auch gleich mal so die Angst davor nehmen. Es geht darum, einfach mal die Alltagsaktivität zu erhöhen. Einfach mal eine gewisse Routine reinzubringen, um mehr zu, mehr Bewegung zu haben wie davor. Einfach, dass dein Verstand begreift, es ist nicht schlimm. Es ist kein Weltuntergang. Sport ist nicht Mord. Es kann auch Spaß machen. Und das muss man halt erstmal lernen. Ja, wie einen Muskel, den man trainiert, dass man auch selber begreift, hey, so schlimm ist es gar nicht. Ich habe ja doch Zeit dafür, weil es auch nicht so viel Zeit in Anspruch nimmt. Und das ist halt dann ähm, bei der Bewegung schon mal eine gute Basis. Ja, im Bereich halt Ausdauerkraft, oder auch mal höher intensivere Sachen, die man machen kann. Aber das muss nicht Stunden dauern. Es reicht ja schon, wenn du vielleicht, wenn du keine Zeit hast oder Lust in der Fitnessstudio zu gehen, zu Hause einfach mal so, so kleine Workouts zu machen. Vielleicht 20 Minuten, 25 Minuten. Das reicht ja für den Anfang aus. Aber das Schöne ist, wenn du jetzt eine Person bist als Zuhörer, der sagt: Ja, ich weiß, ich muss was machen. Aber ich, ich komme nicht rein. Ich, ich suche irgendwo die Motivation. Ja, eines möchte ich hier mitgeben. Es kommt die Motivation nicht einfach so, weil du einmal schnippst oder einmal äh, auf einmal über Nacht da die große Erleuchtung kommt. So ist es nicht. Zuerst ist Disziplin da. Durch die Disziplin kommt die Motivation erst. Du kannst nicht auf die Motivation warten, bis die auf einmal da ist, sondern du musst erstmal in die Gänge kommen, um durch deine Erfolge motiviert zu werden. So läuft es nämlich. Du machst Sport, stellst fest, es tut mir gut. Ich bin fitter, ich habe mehr Energie. ich bin auch mental fitter, weil Sport gibt dir so viel mehr als nur Gewicht zu verlieren. Sport gibt dir mental Kraft. Du bist, du bist einfach am Start. Du bist da. Du bist fokussiert. Und wenn du das dann erstmal so feststellst im Laufe der Zeit und natürlich auch Gewicht verlierst, so ganz nebenbei, dann bist du motiviert, weil dann möchtest du immer mehr davon und du möchtest das auch nicht mehr missen. Also da, wenn du nicht motiviert bist nicht schlimm, am Anfang geht es darum, ein bisschen Disziplin zu haben, Motivation kommt am Anfang ganz alleine. Und dann haben wir eben noch den großen Baustein Mindset. Und das ist natürlich auch bei jedem ein bisschen anders. Was, was sind so die die Probleme? Ist es eher im Stressmanagement? Ist es eher, dass du dass, dass dir Selbstvertrauen fehlt, dass du glaubst, ich schaff's einfach nicht, weil ich so bin, wie ich bin. Ich habe es noch nie geschafft. Es liegt an mir und nicht an der Methode. Also da einfach mal ein bisschen aufzuräumen in deinem Verstand und solche Dinge, solche Glaubenssätze, solche Negativglaubenssätze zu hinterfragen, ob das wirklich stimmt und die dann abzulegen. Weil meistens sabotieren wir uns ja nur selbst mit irgendwelchen Dingen, die wir aus unserer Vergangenheit aufgeschnappt haben, mit Erfahrungen, die wir gemacht haben und jetzt glauben wir, das sind wir auch. So, diese Erfahrungen haben wir gemacht und so geht es auch weiter, aber im Grunde können wir jeden Tag aufs Neue ein komplett neues Leben führen indem wir mit neuen Gedanken, mit neuen Glaubenssätzen jeden Tag starten. Und das ist ganz wichtig, weil letztendlich muss ja Geist und Körper in eine Richtung gehen. Ja, Weil wenn du Dinge zwar machst, äußerlich, Ernährung, Bewegung, aber du bist mental eigentlich immer dagegen jeden Tag, dann ist es ein Kampf, den du jeden Tag mit dir selber führst und den kannst du nur verlieren. Und Stress. Und Stress. Aber wenn du sagst, hey, ich will was machen und ich weiß, was ich machen muss und ich bin auch jetzt motiviert und ich habe Lust drauf und ich weiß, dass ich auch an mir selber arbeiten darf und ich weiß auch, dass das nicht schlimm ist, weil nur dadurch komme ich ja auch voran und dann machst du die Dinge auch im Außen, dann bist du auf einem super Weg, weil dann bist du mental und körperlich von den Dingen, die du auch umsetzt, von deinen Handlungen auf einer Spur und dann klappt es auch. Und das sind eben so die Bereiche vom Lebensstil und da muss halt alles so Ernährung, Bewegung und Mindset ist halt wie ein komplettes Bild. Es sind drei Puzzleteile und wenn eins davon fehlt, dann ist es irgendwo inkomplett und dann klappt es meistens nicht. Aber wenn du alle drei hast und an allen drei Säulen ähm, auch arbeitest und auch bereit bist, dazu zu arbeiten und auch Lust drauf hast, dann, dann ist das Bild komplett und dann merkst du auch, wie schön das sein kann und dann klappt es. Okay. Merk dir, wie der Peter noch. brennt
2: und so. jetzt kommt die Barbara, löschen mal. <lacht> Barbara, ja?
0: Entschuldigung, nein, ich wollte nur kurz noch ergänzend zum Lebensstil sagen, was nämlich auch für viele ja klar ist und weiß ich ja auch, ist die Wichtigkeit von Schlaf. <lacht> Gerade eben jetzt auf das Thema Typ 2 Diabetes bezogen und halt auch auf Übergewicht bezogen und das ist vielleicht auch für unsere Zuhörer ganz interessant oder auch vor allem auch für die, die jetzt sagen, ja, Schlaf ist wichtig, weiß ich doch, weiß ich doch. Erstens mal, Wissen ist nicht, ähm, ja, ist nicht Macht, sondern umgesetzt oder angewandtes Wissen ist Macht und äh, vielleicht auch nochmal so ein kleine Punkte, wie stark sich doch auch Schlaf auf jetzt Entstehung von Übergewicht auswirkt. Ähm, kennt vielleicht auch der ein oder andere, wenn man wenig geschlafen hat, fühlt man sich am nächsten Tag schlapp, antriebslos hat weniger Lust, sich zu bewegen und es sinkt dann dadurch eben unbewusst auch der Energieverbrauch. Und da ist es halt auch ganz deutlich zu sehen, dass er chronische Müdigkeit oder chronischer Schlafmangel, einfach auch so spontane Bewegungen wie so dieses Rumzappeln, äh, wenn was runterfällt, es gleich aufheben, solche Dinge zu machen und ja, in Folge sinkt natürlich auch einfach der Kalorienverbrauch vom Tag. Also das ist schon mal so eine Negativwirkung, die der Schlaf auf uns hat. Aber was halt auch sehr, sehr wichtig ist, jetzt wenn man so mal ein bisschen Exkurs so Richtung Hormonsituation macht, ähm, die Schlafdauer hat einen Einfluss auf die Konzentration von den appetitregulierenden Hormonen in unserem System. Vielleicht hat der eine oder andere schon mal vom Sättigungshormon Leptin gehört oder auch vom Hungerhormon Grelin. Und ein Schlafmangel, der führt eben dazu, dass das Sättigungshormon, reduziert wird und das im Gegenteil, also voll fies eigentlich, ähm, wenn wir zu wenig schlafen, erhöht sich dann im Gegenzug das Hungerhormon, das Ghrelin und folgedessen natürlich schneller, häufiger wieder Hunger, als wenn die Hormonkonzentration einfach reibungslos funktioniert. Also das ist schon mal so ganz entscheidend und da spreche ich jetzt nicht ähm, nicht von der Zeit, wenn du sagst, okay, du liegst zwar, du bist neun Stunden im Bett, ja, aber nur die Qualität des Schlafes entspricht vielleicht vier Stunden, ist halt auch nicht so optimal, was dann da so auch einen negativen Einfluss natürlich hat. Und was vielleicht viele auch können äh, oder selbst schon erfahren haben, wenn sie nicht so ausgeschlafen sind, haben sie auch oder fällt es auch häufig einem schwerer, Nein zu sagen. Also man hat so eine, verringerte Impulskontrolle und es kommt häufiger zum Lustessen, weil es klar, dem Körper fehlt Energie in Form vom Schlaf, also weil der Schlaf einfach nicht erholsam war. Wo holt er sich die Energie? Natürlich bei der Tafel Schokolade, die da so schön auf den Schreibtisch rumliegt oder so. Also das ist auch so ein Fakt, was zum gesunden Lebensstil dazugehört, ist einfach eine gute Schlafqualität. Was häufig unterschätzt wird, weil es eben jeder ja weiß. Deswegen war mir das auch nochmal wichtig, kurz anzusprechen. Wissen heißt nicht
2: äh, können, ne? oder beziehungsweise können heißt nicht, dass es umsetzt. Ja, genau. Ja, also das ist immer der, der Punkt. Aber man merkt bei euch, wie ihr für diese Sache brennt. Ähm, und ich habe schon gerade gesagt, ja. geil, beim nächsten Mal, wir müssen unbedingt noch mal gucken, dass wir dann irgendwas noch zusammenbauen, eine Podcast-Folge, suche ich mir drei Fragen raus stelle die erste, gehe dann einfach mal runter, hol mir einen Kaffee, lese noch ein Buch und dann komme ich hoch und dann habt ihr quasi dann schon alles bearbeitet. Dann stelle ich die zweite Frage und guck Netflix. Ja, <lacht> hört, sich, hört sich gut an. Ja, es, Man merkt das einfach, wenn, wenn jemand anfängt zu brennen, dann haut der raus und ihr habt das gemerkt, was die beiden so bam, 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 also da war ja jetzt gerade schon so viel Zeug dabei. Lustigerweise sagt ihr bestimmt jetzt, ja, weiß ich, ja, aber machst du es auch? Und genau, genau da kommen die ja, zwei ja ins Spiel. Die, die kontrollieren im positiven Sinne euch ähm, einfach. Die, die geben euch, äh, halten Rücksprache, machen und tun. Und das ist das, was, was man halt ab und zu braucht. Und, und hört auf, immer zu, herauszubekommen, naja, ich lese ein Buch, ich kriege das schon irgendwie selber hin. Die meisten können das nicht, weil sie es halt nicht schaffen, sich so zu motivieren. Und ein guter Tipp, ich fand es so geil, Peter, wo du es gesagt hast, ähm, fange nicht an jetzt zu sagen, okay, ich muss jetzt einen Marathon laufen, ich muss äh, Ironman trainieren, ich muss das mhm. machen. Es gibt so ein herrliches Buch, das ist die sogenannte 1 methode Es gibt auch als Hörbuch für die Faulen. Geht auch schneller, wenn er es dann zweifach Geschwindigkeit anhört. Äh, und nebenbei
0: vielleicht ein paar Schritte sammeln. Wir ja, Hörbuch genau. genau.
2: Hörbuch hören und Schritte sammeln. Und da, die sagen, oder, äh, es ist immer das Gleiche, hör auf, gleich zu sagen, ich muss so viel rennen oder ich muss, nein, geh einfach vor die Tür und du hast schon mal gewonnen. Und der, das Schöne ist, ich werde ich feiere es heute noch und das ist perfekt eigentlich darauf äh, abgeschippter der Tätie. Der hat damals natürlich auch irgendwann anfangen müssen. Ne? Was mache ich jetzt? Ne? Er hat da quasi so einen ziemlich fiesen Traum gehabt. Das war die Initialzündung. Und dann hat er gesagt, scheiße, wie verarsche ich jetzt meinen inneren Schweinehund? Und dann hat mhm. er gesagt, komm, wir fahren ins Fitnessstudio. Mehr nicht. Wir fahren einfach ins Fitnessstudio. Dann ist das Fitnessstudio gefahren und ist wieder nach Hause gefahren. Irgendwann hat er gesagt, naja, komm, jetzt machen wir es anders. Jetzt haben wir uns daran gewöhnt. Jetzt fahren wir ins Fitnessstudio und wir ziehen uns einfach um. Aber mehr nicht. Dann fahren wir wieder heim. So. Mhm. Und so hat er das geschafft, seinen, seinen inneren Schweinehund klar zu machen, ich überfordere dich nicht, wir machen das mal ganz chillig. Step by step. Und so hat er halt angefangen, plus Ernährung. Und ich kriege Gänsehaut, wenn ich das jetzt einfach von, von dir oder auch von dir, Barbara, bezüglich schlaf. Das sind so Kleinigkeiten, aber die musst du dir antrainieren. Du musst halt anfangen. Ja, und, und ja, deswegen, ich finde es geil, wie ihr das macht und vor allem, alltagstauglich, dass, dass ihr das halt auch im Fokus habt. Viele sagen, ja, keine Ahnung, wann soll ich denn das alles machen? Und hm. da kommt Barbara und Peter ins Spiel. Die sagen dir schon, wie das geht, weil sie haben es ja schon 100, über 100 Mal haben es doch schon auf die Kette gekriegt. Ja, Na? genau und das ist es. Und das, wie, wie viel Zeit äh, plant ihr denn ungefähr äh, für so ein Coaching? Was ist da so, so die, die tendenzielle Zeit? Also die, die klar, ich würde es euch gerne, wenn er sagt, ich nehme euch jetzt die nächsten 20 Jahre auf meine Reise mit, aber was macht man so initial, was, ist, was für eine Laufzeit kann man denn da so ungefähr ähm, ansetzen?
0: Die Antwort wird wahrscheinlich jetzt eher weniger befriedigend sein, aber es ist, wie so vieles, sehr individuell, weil es okay. kommt halt immer drauf an, wo steht jemand, was sind seine Ziele, ähm, auch wie lange will er denn auch Unterstützung haben, mhm. weil es gibt zum Beispiel viele, die haben ihre Ziele, was weiß ich, als Beispiel nach acht Wochen erreicht, äh, sagen aber, sie kennen sich selbst, wenn sie keinen mehr haben, der drauf schaut, den sie fragen können, sobald irgendeine Herausforderung ansteht, ähm, die, die kommen dann ins, ins Straucheln und schmeißen dann die Hälfte wieder hin, mhm. die wollen einfach dranbleiben und die wollen einfach längerfristig betreuen, also die sind dann mittlerweile schon seit zwei, drei Jahren einfach bei uns, einfach weil sie wissen, okay, da bleibe ich dran, ich kann meine Ergebnisse halten, ohne Probleme, hole mir immer so meine Motivation ab, ähm, wenn mal was nicht läuft oder wenn ich eine Frage habe, habe ich einen Ansprechpartner, der gibt mir eine solide Antwort, ich weiß ganz klar, was ich mit meiner Situation machen muss und muss mich nicht erst wieder bei irgendjemand Fremden vorstellen, meine ganzen Krankenakte ungefähr mitliefern, weil wir wissen halt da alles zu dieser Person, sei es jetzt der Alltag, sei es die krankenforschung Geschichte, sei das heißt es die auch geschmacklichen Vorlieben oder auch die Präferenzen oder Möglichkeiten, was das Thema Bewegung angeht. Und ähm, ja, also wie gesagt, ist es leider echt einfach individu individuell.
2: Aber ist auch sagen. wieder schön zu sehen, dass ihr sagt, naja, kommt doch wann, auf was hast du Bock? Das finde ich auch schön. Ja. Viele sagen, naja, du musst mindestens das kann man natürlich dann auch wieder sagen, wenn ihr wisst, was er will, dann sagt, okay, müssen wir mal anfangen und dann sehen wir ja weiter oder wie auch immer. Aber ja. es, es ist schön, man bekommt bei euch also ein Care-Paket, wie man es halt braucht und das wird ja, halt angepasst.
0: Also, um vielleicht auch mal so ein bisschen als Zahl zu nennen, also es ist jetzt nicht, dass man sagt, okay, wir machen jetzt zwei Wochen und dann läuft es, sondern schon so als ähm, ja, so als Durchschnitt, was sich wirklich bewährt hat, sind einfach mal mindestens drei Monate Betreuung, wo man sagen kann, okay, da hast du was an der Hand, da weißt du was. Und ähm, ja, und dann muss man halt schauen, wie gesagt, je nachdem. Ja. Aber so drei Monate ist schon mal so die Basis, wo man einfach eine halt Verhaltensänderung auch nachhaltig bewirken kann. Ich auch
1: drei ja, und Monate was halt auch ja. wichtig ist, ähm, wo die Person halt steht und wo sie hin will. Weil wenn jetzt jemand zu uns kommt und sagt, ey, ich muss jetzt hier mindestens mal 60 Kilo verlieren, dann äh, sagen wir natürlich nicht, du, pass auf, das haben wir in drei Monaten, äh, alles gut. Ja. Also das, das meint eben auch, oder hat die Bauer da gemeint mit dem, dass das halt sehr individuell ist, je nachdem. Ja. Ja. Wo steht man, wo will man hin, was sind so die Schwierigkeiten, ist das jetzt auf allen Bereichen sozusagen aufgeteilt oder hat man nur so in einem Bereich wirklich, wo man sagt, nur da, das andere läuft schon, ähm, muss man halt schauen, da ist jeder unterschiedlich und von dem her, ähm, geben wir auch immer nur dann konkrete ähm, Ang Angaben Vorschläge mit oder auch. Vorschläge mit, wie es läuft, wenn wir die Person auch kennen, wenn wir genau wissen, okay, jetzt kenne ich dich, ich weiß, was sind deine Probleme, wo sind deine Schwierigkeiten, was brauchst du, was willst du auch, ja. wo willst du hin und dann, dann können wir auch ganz genau sagen, schau mal, in den und den Zeitraum macht es das Sinn, das ist, das ist vernünftig und dann, dann siehst du da auch, wo du da am Ende rauskommst.
0: Cool. Was da vielleicht auch noch kurz ergänzend ja. ist, ähm, dass wir nicht einfach ähm, jemanden äh, betreuen, ohne vorher irgendwas von dem zu wissen, sondern wir führen immer ähm, äh, erstmal ein unverbindliches Erstgespräch. Dann, ist, und dann sehen wir halt auch, ob es von beiden Seiten her passt, weil wir arbeiten ja, wie du ja vorhin auch schon rausgehört hast, ähm, eben sehr intensiv mit unseren Kunden zusammen und es soll dann ja natürlich jetzt von gesundheitlichen Aspekt her passen, aber halt auch vom ja, Persönlichen her. Also Das heißt jetzt nicht, dass man dann beste Freunde werden muss oder sowas, das ist schon klar. Ähm, aber es soll halt so auf einer gewissen Ebene stimmen. Wir, sollen auch, wir wollen auch erkennen, dass die Person wirklich bereit ist, was dafür zu tun, dass es kein äh, schlank in 21-Tagen-Shake-Diät ist oder sowas, sondern dass man schon selbst einfach was für seine Ergebnisse auch tun muss. Und wenn wir dann sehen, auch da ist der Wille da, die Person, die will wirklich etwas verändern und die, 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 die hat da die Motivation, die Disziplin vor allem auch anfangs, äh, etwas umzusetzen dann ähm, ist es natürlich auch nochmals schön für uns beide Seiten zu erkennen, ja, äh, da können wir dir und diese Angaben machen und da macht es Sinn für dich. Ja.
2: Okay, cool, sehr, sehr geil. Äh, ja, irre. so, und jetzt werden viele schon wahrscheinlich mit den Hufen scharren. Liebe Barbara, wo können die denn jetzt weitere Informationen von, von euch bekommen? Wo findet man euch so zentral? Primär Facebook?
0: Ja, also Facebook auf alle Fälle, da haben wir eine, eine Gruppe mit speziell eben für Typ 2 Diabetiker mit äh, über 2000 Mitgliedern aktuell schon. Weiteres soziale Medium ist natürlich YouTube, das haben wir jetzt auch immer mehr am aufbauen, dass wir da auch immer mehr Leute erreichen können und ansonsten sehr sehr gerne einfach auf www.peterseidel.com einfach mal informieren, ansehen, da haben wir auch ein paar Video ähm, ja, Feedbacks von, uns, von Kunden von uns drauf, kann man sich auch gerne mal anhören, was die so erreicht haben, sagt mir das zu, spricht mich das an und äh, wenn dann das Interesse da ist, einfach mal eintragen, wie gesagt, für unverbindliche Erstberatung und dann kann man immer noch sagen, ja, das interessiert mich, das gefällt mir oder ähm, nein, mit denen zweien will ich nicht, ja. Ja. Die, die reden ja. mir zu viel. <lacht> ja.
1: Und vor allem, in dieser, in dieser Beratung geht es auch darum, erstmal einen Weg aufzuzeigen. Erstmal die Augen zu öffnen für das, was man selber erreichen kann, das ist ja ganz wichtig. Einfach mal zu wissen, okay, was habe ich da überhaupt für eine Krankheit und wie gehe ich da am besten ran und was habe ich bisher mal falsch gemacht? Dann geben wir da auch natürlich schon einen Weg mit, den man auch gerne alleine schon umsetzen kann. Und wenn man eben sagt, hey, pass auf, ich weiß jetzt, was zu tun ist, aber ich kenne mich selber und ich weiß, ich komme da einfach nicht in die Gänge, dann kann man natürlich auch sagen, hey, machen wir das halt einfach gemeinsam. Ja. Sehr geil, sehr geil. Das finde ich
2: gut. Ja, meine Lieben, wir sind schon zeitlich ganz gut vor, vorangeschritten. Ich könnte jetzt, boah, ich glaube, wenn, wenn ich jetzt anfange, in, den, in der Tüte zu kruscheln, ich ziehe da ein Thema nach dem anderen raus, da müssen wir echt nochmal, glaube ich, quatschen. <lacht> Habe ich jetzt irgendwas ganz Wichtiges vergessen, euch zu fragen?
1: Hast du was vergessen, uns zu fragen?
2: Also bestimmt ganz viel, aber jetzt so, wo er sagt, das war jetzt euch noch wichtig, das hat er jetzt irgendwie nicht so wirklich gefragt.
0: Also was ich ähm, gerne noch mitgeben würde, äh, weil auch das Thema Gene mal gefallen ist. Und das ist auch für viele wichtig zu hören, dass sie sich das bewusst machen. Die Gene, die laden vielleicht den Revolver, aber den Abzug betätigst du selbst mit deinem Lebensstil. Also mach dir das immer bewusst. Du hast so viel mehr Macht über deine Gesundheit, als du jetzt vielleicht denkst. Und ähm, deshalb da nie den Glauben verlieren, dranbleiben und das ist mir eigentlich noch so das ist jetzt zwar keine Frage, die du hätte stellen können. Ja, weil ja, aber aber die schöne Aussage. Ist schön das klang
2: jetzt geil. Ne? Die Gene laden den Revolver. Sehr geil. Das lasse ich so stehen. Das, das finde ich cool. Das ist jetzt mein Schlusswort. Briber. Ähm, äh, ey, ich danke euch tierisch für eure Zeit und ich weiß, ihr seid ganz gut eingespannt. Deswegen ja, freut ja mich gerne. das natürlich umso mehr. Und ja. Wer weiß, wir, wir werden, also ich werde euch bestimmt noch ein paar Mal belästigen bezüglich ein paar Fragen. Vielleicht machen wir da auch noch mal eine Podcast-Folge draus. Ich wer gerne weiß, machen, ja. wer, vielleicht machen die zwei ja selber auch mal einen Podcast, das wäre ja auch ganz cool. Schauen wir mal, Dann laden wir mal dich drüber. ein. Ja, ja, genau, so ein <lacht> kranken Typ Einser. Ja, das ist immer ganz geil, die muss man in seiner Sammlung immer einmal dabei gehabt haben.
1: <lacht> ja, genau.
2: Sehr cool. Ja, meine Lieben, ähm, dann ja, bleibt mir nichts anderes äh, ja, übrig, als zu sagen, vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr in meiner Show wart. War mir ein inneres Blumenpflücken, hat mir tierisch viel Spaß gemacht.
1: Ja, uns auch.
0: Sehr gerne, und, ja, danke dir nochmal. Danke und, für die Einladung.
2: Ja, ich danke euch und macht bitte weiter so. Ähm, ihr habt einen mega Mehrwert für unsere ganzen Diabetiker
1: draußen. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Darum definitiv. bitte ich doch.
2: Also denn, ich wünsche euch alles Gute, bis bald. Ebenso. Ciao. Ciao.
1: So, ein kleiner Einblick in unser Leben und was wir machen, wer wir sind, äh, wie wir dazu gekommen sind. Ich hoffe, ähm, dir hat Spaß gemacht, dazu zu hören. Ich hoffe, ähm, es waren auch wieder einige neue Eindrücke für dich mit dabei, ähm, ja, auf was man eben zu achten hat, wie wir das Ganze auch machen, wie wir die ganze Sache auch angehen, damit du auch für dich selber weißt, ähm, ja, auf was es ankommt bei der ganzen Sache, jetzt von deiner Ist-Situation zu eben mehr Gesundheit mehr leistungsfähigkeit mehr wohlbefinden ja was du dir einfach an zielen gesteckt hast damit du einfach da schon mal wie so einen so einen groben plan hast in welche richtung es gehen sollte und ich denke da waren ähm, einige richtig richtig coole sachen auch für dich dabei und ja war mal heute ein bisschen ein anderes thema als gewohnt aber hat uns auf jeden fall ganz ganz viel spaß gemacht die ganze sache ähm, wenn du eben Interesse hast, dass wir uns da mal zusammensetzen, dass wir eben bei dir mal schauen, wie wir dir da weiterhelfen können oder wie du das auch alleine deinen Weg meistern kannst, aber einfach mal, dass wir dich da mal so in die richtige Richtung schubsen oder aufs richtige Gleis setzen, dann schau gerne mal auf unserer Website vorbei www.peterseidel.com, trag dich ein für ein kostenloses Erstgespräch und dann schauen wir uns das mal an, wie wir dir da weiterhelfen können können. Ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, bald mit dir persönlich zu sprechen und ansonsten bleibt mir eigentlich nicht mehr mehr zu sagen, als danke fürs Zuhören, abonniere diesen Podcast, lass uns gerne fünf 5-Sterne-Bewertung da, teile es mit anderen und ganz, ganz wichtig, ähm, ja, ich hoffe, du bist beim nächsten Mal auch wieder mit dabei, wenn es wieder heißt, Diabetes im Griff und bis dahin beste Gesundheit. Ciao, mach's gut, dein Peter.